0: Deutschlandfunk, Kultur, Literatur.
1: Müdigkeit und Erschöpfung in der Literatur und unter Kunst- und Kulturschaffenden. Das ist das Thema in dieser Sendung unter dem Motto Literatur und Wissenschaft. Denn Erschöpfung ist ein großes Thema unserer Zeit. Gerade auch jetzt in der Pandemie wird viel darüber gesprochen. Und gemessen an der Zahl von Ratgebern gegen Burnout und Erschöpfung scheinen wir geradezu in einer Müdigkeitsgesellschaft zu leben. Doch Erschöpfung und Müdigkeit sind nicht erst ein Phänomen unserer Tage. Auch die Literatur des 19. Jahrhunderts hat sich damit befasst. Beispielsweise Thomas Mann in seinem berühmten Roman Budenbrooks Verfall einer Familie. Meine Gäste sind Kevin Fennemann. Er ist Autor und Literaturwissenschaftler, hat mit einer Arbeit über die Müdigkeit promoviert und unterrichtet seit 2016 am Department of German Studies des Scripps College in Claremont, Kalifornien. In seinem Buch Die Welt vom Rücken des Kranichs hat er das Phänomen der Erschöpfung am Beispiel der Budenbrooks untersucht und mit dem ersten und zweiten Satz der Thermodynamik erklärt. Das finde ich besonders faszinierend. Und mein zweiter Gast ist Andi Schon, Kultur- und Medienwissenschaftler an der Hochschule der Künste in Bern. Er leitet dort das Y-Institut, das spartenübergreifend arbeitet. Und als Autor hat er sich unter anderem in einem Essay, aber auch in einer Erzählung mit Müdigkeit und Erschöpfung in der heutigen Zeit der Spätmoderne befasst. Herzlich willkommen Ihnen beiden in die USA und nach Bern. Vielen Dank. Ja, was treibt uns in die Erschöpfung? Kevin Fennemann, nach zwei Romanen, darunter ihr vielgelobtes Debüt nahe Jedenev, über zwei vermutlich jüdische Schwestern in Litauen, die die Ermordung ihrer Familie erleben, untersuchen Sie in Ihrem neuen Buch »Die Welt vom Rücken des Kranichs« am Beispiel des Romans »Bundenbrooks«, »Verfall einer Familie« von Thomas Mann, wie es zu diesem Verfall kommt. Inwiefern hat das mit Erschöpfung zu tun?«
2: ich glaube im konkreten Fall der bund insofern, als dass die Familie sich einfach an einer Zeit abarbeitet, die sich ohne die Familie weiterdreht. Die Familie merkt relativ schnell, dass sie den Anschluss verliert. Ähm, ökonomische Entwicklungen, auch äh, industrielle Entwicklungen und je härter sie versucht oder je angestrengter sie versucht mit der Zeit Schritt zu halten, desto mehr erschöpft sie, weil sie sich eigentlich von sich aus selbst nicht motivieren kann, sich anzupassen sich weiterzuentwickeln, auch sich auf dem Laufenden zu halten. Und je härter oder umso größer der Aufwand ist, den die Familie investiert, in dieses Schritt halten, desto rascher erschöpft sie. Und das hat sehr viel zu tun mit dem parallel zur Handlung des Romans entwickelten Theorie des auch thermodynamischen Niedergangs nicht nur der Welt, nicht nur unserer politischen Verhältnisse, sondern eben auch aller naturwissenschaftlichen Zusammenhänge.
1: Aber warum passiert das gerade in dieser Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts? Das war ja eigentlich eine Phase des Wachstums, der Bildung, der Industrie, der Wissenschaften. Es gab ein starkes Bürgertum. Was genau geschah da? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Das Bürgertum war sich natürlich in den 1840er Jahren oder 1830er Jahren, als der Roman Bundrucks beginnt, wirklich davon überzeugt, dass es nun an eigentlich den Höhepunkt und den Schlusspunkt der gesamtgesellschaftlichen, menschlichen Entwicklung symbolisiert. Ich meine, wie könnte es jetzt eigentlich noch besser werden als mit der bürgerlichen Herrschaft? Und mit dieser bürgerlichen Herrschaft kommt aber natürlich auch ein immer größeres Interesse daran auf, die Welt als solche zu verstehen und zwar auch unter naturwissenschaftlicher Perspektive das heißt bürgerliche Interesse daran, über den unmittelbaren Kontext hinauszugehen und naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen greift immer weiter um sich und im Rahmen dieses verstärkten Interesses an der Naturwissenschaft stellt man dann letztlich fest, dass in der Physik nämlich Hermann von Helmholtz war der große Entdecker der thermodynamischen Hauptsätze. In der Physik stellt man fest. Dass eigentlich nichts gesichert ist. Und übertragen auf die bürgerliche Gesellschaft heißt es, dass nicht einmal die bürgerliche, neue, vermeintlich so absolute Herrschaft jemals gesichert sein könnte.
1: Andi Schon, wie haben Sie das gelesen? Lag es auch daran, weil sich da eine Wende von der Moderne hin zum Kapitalismus vollzog?
0: Das wäre ja eine andere mögliche Lesart der Buddenbrooks, die Herr Fennemann in dem Buch ja selbst auch schon angedeutet hat. Also für mich war die Lektüre seines Buchs eigentlich ein phänomenales Erlebnis, weil ich in meinem Leben viel Thomas Mann gelesen habe, muss ich zugeben, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, die Buddenbrooks mit der Thermodynamik zu lesen. Aber es funktioniert wirklich erstaunlich gut. Und Herr Fennemann kommt damit wirklich sehr, sehr weit in der Deutung der Buddenbrooks. Es wäre natürlich eine andere Möglichkeit, andere Ideen des 19. Jahrhunderts zu verwenden, um den Niedergang dieser Familie zu beschreiben. Die marxische Theorie wäre sicherlich eine Möglichkeit zu konstatieren, dass da im Hintergrund sich die Art des Erwerbs verändert und so diese gemütliche Form von Kontorshandel langsam abgelöst wird vom härteren Industriekapitalismus und diese Bewegung eben nicht nachvollzogen wird innerhalb der Familie. Oder man geht mit Darwin ran und mit der Evolutionstheorie und sagt, naja, wer sich nicht den neuen Zeiten anpasst, der überlebt eben nicht. Also es gibt, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, die Buddenbrooks mit Ideen des 19. Jahrhunderts zu lesen. Aber die Thermodynamik ist schon eine Variante, die mich wirklich ziemlich überzeugt hat.
1: Und wie ist das heute? Leben wir ja schon in einer Müdigkeitsgesellschaft? Was beobachten Sie bei Ihren Studentinnen?
0: Ja, ich kann vielleicht vorausschicken, dass ich gerade heute an einer ganz zeitgenössischen Form von Müdigkeit leide, weil Sie vielleicht hören können, dass meine Stimme etwas belegt ist. Das ist nämlich die sogenannte Zoom-Heiserkeit, von der mir verschiedene Kolleginnen und Kollegen auch schon berichtet haben, die rührt daher, dass wenn man zwei Stunden unterrichtet, man offenbar mit so viel Kraft versucht hat, den Kontakt herzustellen zu den Leuten, mit denen man da zu tun hat. Ein Kontakt, der sich eigentlich sehr einfach herstellen lässt, wenn man sich gemeinsam in einem Raum befindet und der sich nur sehr schwer herstellen lässt, wenn man durch ein Medium hindurch versucht, ihn herzustellen. Und so fühle ich mich heute irgendwie voll im Takt mit der Gegenwart. Aber bei den Studierenden, nach denen Sie gefragt haben, ist es, glaube ich, so eine Krux, die man unter anderem damit erklären kann, dass ja an einer Kunsthochschule, ich bin ja an keiner Universität, sondern an einer Kunsthochschule, die Studierenden ja eigentlich damit beauftragt sind, während ihres Studiums eine möglichst aparte, wiedererkennbare Position zu erarbeiten diese Position aber nicht einfach rein auf der eigenen Wunschproduktion beruht, sondern unter anderem auch auf den angenommenen Erwartungen des Marktes, mit dem man es dann irgendwann einmal zu tun haben wird.
1: Also es sind alles, Und, wenn ich kurz unterbrechen darf, Kunststudierende. Also das Y-Institut, das steht ja für verschiedene Disziplinen. Oder ja. wofür steht dieses Y genau?
0: Also wir sind eine kleine, aber ziemlich weit aufgefächerte Hochschule. Also wir haben Studierende aus den Bereichen Literatur, Kunst, Musik, Theater und Konservierung. Und natürlich verhält sich das, was ich gerade beschrieben habe, in den unterschiedlichen Sparten sehr unterschiedlich, je nach Autorschaft und Werkbegriff. Aber im Großen und Ganzen kann man doch sagen, dass die Studierenden sich irgendwie auf ein Dasein im Kulturbereich vorbereiten und ja, versuchen, das auf eine Art zu tun, die ihnen ein Auskommen ermöglichen wird. Und trotzdem ist ja dies auch eine Selbstverwirklichungsstätte. Und dieses Missverhältnis zwischen diesen beiden Ansprüchen, das erzeugt, glaube ich, Müdigkeit.
2: Mhm.
1: Erleben Sie das bei Ihren Studenten auch so, Herr Fennemann? Es sind ja Literaturstudenten, die Sie unterrichten.
2: Ja, ich unterrichte eigentlich Studentinnen aus allen möglichen Bereichen in den USA. Es sind die ersten vier Jahre an der Universität etwas anders gegliedert als in Europa. Man belegt eigentlich in den ersten zwei Jahren, vor allem Kurse aus allen möglichen Bereichen, gerade an so kleinen humanistischen Colleges wie dem unseren. Und dann erst in den zweiten zwei Jahren entscheidet man sich für ein konkretes Hauptfach und dann kann sich dieses Hauptfach eigentlich in allen möglichen Bereichen bewegen. Nachdem man zwei Jahre lang humanistische, geisteswissenschaftliche Kurse belegt hat, kann man dann in Physik abschließen oder in, in Wirtschaftswissenschaften. Und insofern ist unsere Ausbildung zumindest in den ersten zwei Jahren eigentlich ähnlich, ich sage mal spielerisch und zwar im besten Sinne, wie vielleicht die Ausbildung in Bern an der Kunsthochschule. Aber nach den zweiten zwei Jahren wird es dann sehr viel konkreter und sehr viel marktausgerichteter, wo man sich wirklich sehr konkret auf bestimmte Berufe vorbereitet oder eben auch bestimmte Masterstudiengänge oder auf konkrete Praktika. Also insofern lässt sich zwei Jahre lang träumen und hm. äh, dann zwei Jahre lang sehr hart und sehr konkret sich auf das Leben vorbereiten. Was nicht bedeutet, dass die Erschöpfung geringer wäre. Aber ich glaube, es scheint, wenn ich Herrn Schoens Beschreibung richtig verstehe, es scheint so, als ob bei uns diese vier Jahre etwas konkreter gestaltet werden, was aber nicht unbedingt heißt, positiver oder erbaulicher. Die zweiten zwei Jahre sind schon von sehr vielen Drillen auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet, was auch nicht immer ideal ist, sage ich mal so, sondern sehr erschöpfend.
1: Aber ich möchte noch mal auf das zurück, Herr Schon, was Sie beschrieben haben, also dass besonders Kunstschaffende betroffen sind offenbar. Sie haben in einem Essay mit dem Titel Sujet Imaginaire beschrieben, woran das liegt, dass zum Beispiel auch immer mehr Absolventen auf den Markt kommen, als dieser verträgt. Was folgt daraus?
0: Naja, das ist schon eine Situation, aus der folgt, dass man... Eigentlich ist es schwer, hat so etwas wie Solidarität zu entwickeln in größeren Zusammenhängen, weil man ja miteinander in Konkurrenz steht. Und auch das ist eine ambivalente Situation, dass man natürlich schon Verbündete hat, aber letztlich dann doch darauf angewiesen ist, im richtigen Moment dann mal ein Stipendium zu bekommen oder in eine Ausstellung eingeladen zu werden oder in ein Orchester aufgenommen zu werden. Und da spielen natürlich letztlich alle gegen alle.
1: Hm. Dieser Essay ist so eine Art. Pamphlet, kann man sagen, in zehn Thesen?
0: Das stimmt. Das ist tatsächlich also eine Art Flugschrift, in der ich versucht habe, einen Gedanken durchzuspielen. Und das Ganze hat tatsächlich ungefähr die Form eines Manifests angenommen.
1: Die erste These lautet, die im Bewerbungsdossier beschriebene Figur ist eine Erfindung. Wollen Sie uns daraus etwas
0: vorlesen? Das kann ich gerne machen. Die im Bewerbungsdossier beschriebene Figur ist eine Erfindung. Mehr denn je sind Kunstschaffende aller Sparten dieser Tage damit befasst, Bilder ihrer selbst zu entwickeln, sprichwörtliche Images. Ich möchte sie hier nicht als emphatische Künstlerindividuen betrachten, sondern als Vertreter der Creative Class nach Richard, Florida. Die kreative Klasse bewegt sich in einem kompetitiven Umfeld. Mit jedem Jahrgang bringen die Hochschulen mehr Absolventen auf den Markt, als dieser verträgt. Gut qualifizierte Künstlerinnen, Designer, Musikerinnen und Schauspieler konkurrieren mit zahlreichen Autodidakten um stets zu knappe Gelder aus öffentlicher Hand und Privatwirtschaft. Die meisten Anwärter sind sich dieser anspruchsvollen Lage bewusst und arbeiten schon in jungen Jahren zielstrebig auf einen bestimmten Punkt hin, sei es die Vertretung durch eine namhafte Galerie oder der Posten in einem Theaterensemble, einem Orchester, einer Agentur. Weil aber die Zahl langfristiger Anstellungen im Kulturbereich stetig abnimmt, gilt es, sich auf eine dauerhafte Arbeit im freischaffenden Bereich und eine fortwährende Bewerbungssituation einzurichten. Die permanente Selbstdarstellung gehört mit zum gewählten Berufsbild. Der erste Ort dieser Selbstdarstellung ist die Bewerbungsmappe, die je nach Kunstsparte in unterschiedlicher Form auftritt. Als klassisches Portfolio im Ledereinband, als bescheidener Pappschuber oder auch als persönliche Website. In der fortwährenden Konkurrenz um einen Platz in der kreativen Klasse ist die Mappe eine Kapitalform, eine Währung und ein Spieleinsatz. Was aber geht in der Mappe vor sich? Die Mappe ist der Ort eines Figurenentwurfs. Sie stellt die absichtsvolle Verdichtung eigener Möglichkeiten dar. Sie überspitzt und pointiert das, was wir bisher geleistet haben. Sie wählt und lässt aus. Sie erzählt in der Regel ein bruchloses Kontinuum logisch aufeinander folgender Ereignisse. Sie entwirft einen in sich geschlossenen Horizont. Sie erzeugt Unverwechselbarkeit. Die in der Mappe beschriebene Figur gibt es nicht, denn sie ist über weite Strecken eine Behauptung. Doch das professionelle Leben soll sie zu einem Menschen aus Fleisch und Blut erwecken. Zugleich entspringt die in der Mappe entworfene Figur nicht ausschließlich der eigenen Wunschproduktion, da sie wesenhaft auf eine Bewerbungssituation hin ausgerichtet ist. Die Figur ist ein Vorbild und eine Ware. Bewerbung findet in der kreativen Klasse nicht ausschließlich in dafür vorgesehenen Situationen, sondern vornehmlich in der alltäglichen Kommunikation statt. Ebenso wichtig wie das offizielle Vorstellungsgespräch ist der informelle Austausch im Rahmen gesellschaftlicher Anlässe wie Vernissagen und Vortragspausen. Die Mappe bleibt in solchen Momenten unsichtbar, doch sie ist immer mit dabei als zwanglos eingebrachte Erzählung des eigenen Lebens. Jedes Tresengespräch kann schlagartig zu mehr oder weniger subtiler Reklame in eigener Sache ausarten, wenn die vage Möglichkeit einer wie auch immer gearteten Zusammenarbeit der beteiligten Personen aufscheint. Der Kostümbildner umschwirrt die Regisseurin, der freie Autor, die Verlagsleiterin oder zumindest deren Assistenten. Man findet sich abseits der Büros und ihrer Öffnungszeiten.
1: Dankeschön, Andi Schon. Das war ein Auszug aus dem Essay Sujet Imaginaire. Und äh, ich wollte Sie fragen, Herr Fennemann, da gibt es diesen Satz, den Herr Schon eben gerade gelesen hat, den in der Bewerbungsmappe dargestellten Menschen gibt es so nicht. Das führt ja... Zu einer Kluft zwischen Wesen und Erscheinung ist gerade das auch erschöpfend. Wie haben Sie das gelesen?
2: Ja, das habe ich genau so gelesen. Ich finde dieses Bild der Mappe ein wahnsinnig tolles, das ich glaube ich, und ich hoffe, ich liege damit nicht allzu falsch, nicht nur auf den Kunstbetrieb anwenden lässt, um den es ja im Sujet imaginär im Konkreten geht, sondern mir scheint auch auf den Selbstdarstellungswahn, aber auch auf die Selbstdarstellungsverpflichtung praktisch, der so viele von uns uns heutzutage ergeben, sei es, dass wir uns auf einer der vielen sozialen Plattformen im Internet darstellen oder uns anderweitig verkaufen wollen, sei es auch nur, um uns eine Stimme zu verschaffen, die ausnahmsweise mal nicht nur von uns selbst gehört wird, sondern auch im öffentlichen Raum wieder halt, der öffentliche Raum ist in dem Fall das Internet, und weil es diesen Wahn gibt oder diese Verpflichtung dazu, sei sie auch vielleicht nur wahrgenommen zeitweilig, glaube ich schon, dass diese Kluft zwischen Erschöpfung und Potenzial sich da sehr deutlich aufzeigt. Und jedes Mal vielleicht, wenn man sich fragt, was man jetzt in sozialen Medien mit der Welt teilen will, um dafür Rücksprache zu bekommen oder Likes zu bekommen beispielsweise. Mir scheint, dass diese Mappe sich auch in dieser Hinsicht als Metapher für das allgemeine Wollen unserer Zeit gehört und gesehen zu werden Zeigt, obwohl die meisten von uns wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie jemals wirklich gebrauchen können und verdienten. Ist die
1: Gefahr, Herr Schon, auch der Selbstausbeutung größer bei so einer Art von Tätigkeit?
0: Ich denke schon. Und ich sehe das auch so, wie es Herr Fennemann gesagt hat. ist ein Phänomen, das sich übertragen lässt, auch auf den außerkünstlerischen Bereich, sagen wir mal. Weil ja sozusagen die gesellschaftliche Entwicklung, die sich dahinter vollzieht, weitere Kreise betrifft. Der italienische Philosoph Antonio Negri hat das mal Fabrica Diffusa genannt. Also das Phänomen, dass sich die Fabrik des 19. Jahrhunderts seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich in die Gesellschaft ergossen hat und auch in unsere Körper gewandert ist, was zur Folge hat, dass wir abends nicht nach Hause gehen, nachdem nämlich die Werksirene gedröhnt hat, sondern wir bleiben eigentlich sozusagen unsere Arbeitstätigkeit verpflichtet. Und die Arbeit sieht vielleicht manchmal etwas stärker aus wie Freizeit. Dafür sieht die Freizeit auch stärker aus wie Arbeit. Und das ist natürlich ein Verhältnis, das fast zwangsläufig zumindest die Gefahr einer Selbstausbeutung in sich trägt.
1: Mhm. Herr Fennemann, Ihr Buch heißt Die Welt vom Rücken des Kranichs. Jetzt kommen wir mal ins 19. Jahrhundert zurück, beziehungsweise erstmal noch ins frühe 16. Jahrhundert, denn Sie beschreiben anhand der Malerei, dass es in der Renaissance, also im 16. Jahrhundert, eine neue Perspektive gab, nämlich die Vogelperspektive, also sozusagen vom Rücken des Kranichs. Was ergab sich daraus?
2: Ja, es war eine Entwicklung, die im frühen 16. Jahrhundert stattgefunden hat und genauer gesagt in Antwerpen unter einigen Malern, die damals verschiedene Bibelszenen dargestellt haben und ähm, ursprünglich dies aus Augenhöhe getan haben, also die biblische Szene hat sich im Zentrum des Bildes, des Gemäldes befunden und praktisch bei Augenkontakt mit den Betrachtern direkt kommuniziert. Und erst nach und nach sind die Maler mit dem Kranik, wie das der Schriftsteller W.G. Sebald formuliert hat in einem seiner Essays, praktisch aufgestiegen, um von weiter oben die ganze Welt aus der Vogelperspektive, und zwar wirklich die gesamte Welt, darzustellen. Das heißt, nicht nur diese eine biblische Szene, sondern eben auch all jene, Anekdoten und Geschichten und Entwicklungen, die zu dieser Szene geführt haben und aber dann auch die jeweilige Zukunft, wie sich diese Szene in der biblischen Erzählung weiterentwickeln wird. Und von dort oben hat man dann tatsächlich die Illusion darstellen können, dass man unter Umständen begreifen kann, nicht nur alles das, was uns im Leben und in der Welt und unser Sein und unser Existieren prägt, sondern auch die Richtung in die wir uns weiter bewegen können, wenn wir die richtigen Entscheidungen im Leben treffen. Und im 16. Jahrhundert oder im 17. bedeutet die richtige Entscheidung natürlich immer eine Entscheidung für Gott. Und diese Entwicklung ist, glaube ich, eine neue in der Malerei des frühen 16. Jahrhunderts.
1: Wie passt das zu unserem Thema Erschöpfung, Ermüdung? Bedeutet der Weitblick mhm. auch Verwirrung
2: und damit Erschöpfung? Ich glaube, der Weitblick bedeutet Verständnis. Diese Entwicklung, die ich gerade skizziert habe, fand vor allem am Beispiel verschiedener Darstellungen der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten statt. Also die heilige Familie, die vor den Schergen Herodes flüchten musste und irgendwann aber auch mal rasten musste und von dieser Rast im Zentrum des Gemäldes praktisch ihre Existenz reflektiert und in diesem Moment steht, viel weniger verwirrt ist, als tatsächlich ein Verständnis ihres Getriebenwerdens und ihres erschöpfenden Daseins erlangt. Und genau dieses Hocken im Zentrum des Bildes, im Zentrum der Erzählung ist ein Moment, das es auch in den Buddenbrooks immer wieder gibt. Gerade Toni Buddenbrooks findet diese Momente, schafft sich den Raum gelegentlich auf sich selbst zurückzuschauen und, und auf die Gründe dafür, warum sie gesellschaftlich familiär sehr gefoltert wird, warum so viel von ihr erwartet wird und warum diese Erwartungen sie so sehr erschöpfen. Und es ist in diesen Momenten glaube ich weniger, dass sie verwirrt ist und deshalb erschöpft, sondern vielmehr, dass sie begreift und verzweifelt und deshalb erschöpft ist.
1: Um das vorwegzunehmen, Toni Budenbrook muss aus ökonomischen Gründen eine Ehe eingehen. Das meinen Sie mit dem Foltern, ne? also mit dem etwas gegen ihren Willen tun müssen. Aber bevor wir zu diesem Motiv, das sich durch Ihr Buch zieht, der Rast und des innerheißens kommen vielleicht doch erst noch mal zu dem Untertitel, der nämlich heißt Thermodynamik und der Verfall einer Familie. Den Begriff der Thermodynamik haben wir ja kurz schon erwähnt. Ich fand das sehr faszinierend, dass Sie diesen Begriff aus der Physik benutzt haben oder dieses Modell der Thermodynamik, den ersten und den zweiten Satz. Wie sind Sie auf diesen Zusammenhang überhaupt gekommen?
2: Ja, ähm, eine gute Frage. Es gibt ähm in einem Buch namens The Human Motor von einem amerikanischen Historiker Anson Robinbach, der diese Entwicklung, diese Entdeckung der Thermodynamik im 1900 auf kulturhistorischer, auf historischer Ebene nachzeichnet. Andeutungen, wirklich nur Andeutungen in einigen Sätzen, in einigen wenigen Zeilen, dass diese Entwicklung auch Nachwirkungen in der Literatur, in der Kunst derzeit nach sich gezogen haben könnten. Und von diesen wenigen Zeilen motiviert habe ich dieses Projekt angegangen und habe mir genauer angesehen, inwiefern tatsächlich physikalische Entwicklungen einen Widerhall gefunden haben könnten in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Und vielleicht vereinfachend und etwas großspurig betrachtet, möchte ich sagen, dass ich sehr viel gefunden habe und dass ich diese These nicht nur am Beispiel der Bunenbrocks nachzeichnen lassen kann, sondern auch an vielen anderen Romanen, gerade aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
1: Was besagen der erste und zweite Satz der Thermodynamik?
2: Der erste Satz besagt, vereinfacht, formuliert, dass alles das, was wir tun, bedeutet einen Energieaufwand, der sich aus einem großen Pool der Gesamtenergie bedient. Eine Gesamtenergie, die eigentlich niemals schwindet, immer gleich bleibt, aus der nichts entfernt werden kann und der nichts hinzugefügt werden kann, die existiert. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt dann, diese Energie zwar immer existieren mag, aber ein Großteil dieser Energie nach und nach unbrauchbar wird. Gerade für menschliche Energiebedürfnisse. Der zweite Hauptsatz sagt im Prinzip, dass immer wenn wir Energie aufwenden und investieren, sich diese Energie nicht eins zu eins übersetzen lässt in ein Erzeugnis. Dass bei diesem Aufwand immer Energie verloren geht, die zwar weiter existiert, aber für uns unbrauchbar wird. Sodass wir für alles das, was wir tun, immer mehr Energie aufwenden, als wir eigentlich rausbekommen sodass der Rückschluss bleibt, dass irgendwann in ferner, ferner Zukunft mehr Energie unbrauchbar für uns existiert im Raum, als dass Energie uns noch zu Verfügung stände. Und die Schlussfolgerung wäre dann, dass wir daran praktisch zugrunde gehen, und zwar erschöpfend.
1: Herr Schoen, wie haben Sie das gelesen? War vielleicht damals schon die Frage danach, wird unsere Produktivität ewig wachsen oder wird da irgendwann mal ein Ende abzusehen sein?
0: Das ist ganz offensichtlich so. Ich hatte das, muss ich zugeben, nie so auf dem Schirm gehabt, wenn ich Literatur aus dem 19. Jahrhundert oder Literatur, die das 19. Jahrhundert beschreibt, gelesen habe. Aber die These geht voll auf und ist wirklich erstaunlich. Herr Fennemann hat zu Recht darauf hingewiesen, dass er in seinem Buch wirklich zahllose Indizien gefunden hat, die genau darauf hindeuten, dass Thomas Mann eben dieses Phänomen auch ganz gezielt eingesetzt hat.
1: Herr Fennemann, wollen Sie uns einen Auszug vorlesen, gerade zu diesem ersten und zweiten Satz der Thermodynamik?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ja. Vielen Dank. Ich habe hier einen kleinen Abschnitt. Dieser Abschnitt heißt, alles bleibt. Insgesamt gilt, die großen Entdeckungen der Physik des 19. Jahrhunderts führten nicht nur zur Annahme einer universalen Kraft, sondern auch zur Unvermeidbarkeit von Niedergang, Verschwendung und Erschöpfung, die für sämtliche Systeme in geradezu biblischen Ausmaßen befürchtet werden mussten. Als historische Klammer deckt sich die Beschreibung der beiden Elemente dieses scheinbaren Widerspruchs, endlose Kraft einerseits und unvermeidlicher Kraftverlust andererseits, zeitlich mit einer Reihe von Ereignissen, die die Geschichte der Buddenbrooks zwischen und in diesen beiden Jahren 1848 und 1855 nachhaltig prägen, in denen jeweils auch die ersten beiden Hauptsätze mit Thermodynamik aufgezeichnet werden. So gibt es im Roman Buddenbrooks neben anderen größeren und kleineren Brüchen, Explosionen und heftigen Regenfällen vor und nach dem großen Wolkenbruch von 1855, bei dem Jean Buddenbrooks stirbt, noch ein zweites Gewitter, welches als Metapher für die realhistorischen Ereignisse des Jahres 1848 einsteht. Während sich im tödlichen Wetter 1855 der zweite Hauptsatz der Thermodynamik manifestiert, zeichnet Thomas Mann die deutsche Revolution als lediglich metaphorischen Sturm, der nie wirklich ausbricht somit den um 1848 formulierten ersten Hauptsatz der Thermodynamik bestätigt. Alles bleibt. Dieses revolutionäre Unwetter, eine Narrenposse, eine Farce, ein lediglich sprachliches Bild, harmlose Poesie, das Anschwellen eines Impulses und einer bestialischen, in Berlin an ästhetischen, tätischen vorbereiteten Emotion, die Thomas Manns Lübecker Bourgeoisie unter Jeans Führung ohne größere Anstrengungen oder Risiken zurückschlägt. Mit spielerischer Leichtigkeit darf Jean auf diese Weise Helmholtz' ersten Hauptsatz bestätigen und Marx und Engels im selben Jahr verkündete These von der Naturnotwendigkeit der Revolution aushebeln, also die ideale Grundlage revolutionärer Bestrebungen und den Optimismus materialistisch-dialektischer Geschichtsphilosophie. Der erste Hauptsatz als Gesetz der Sicherheit. Alles bleibt. kaum aber, dass 1855 der erste um den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ergänzt wird, um das Gesetz des Todes also, hat der sterbende Jean einem tatsächlichen Gewitter als Repräsentation dieses zweiten Naturgesetzes nicht entgegenzusetzen. Zwischen diesen Wegmarken 1848 und 1855. Und exakt zwischen der Formulierung der beiden Hauptsätze schlittern die Buddenbrooks und mit ihnen die gesamte bürgerliche Klasse Kollektiver Überheblichkeit hin zu Thomas Bunbrooks Einsam ernüchternde Ahnung, 1855.
1: Danke, Kevin Fennemann. Das war ein Auszug aus dem Buch Die Welt vom Rücken des Kranichs. Das ist ja wirklich faszinierend, dass der erste Satz der Thermodynamik, also der erste Hauptsatz, tatsächlich im Jahr der Revolution entwickelt wurde und der zweite dann eben 1855, also innerhalb dieser Zeitspanne. Wie zeigt sich das nun? Dieses Phänomen im Roman Die Buddenbrooks, also wir haben kurz vorhin schon darüber gesprochen, Herr Schon, Sie sagten auch, ja, im Grunde ist das Problem, Sie sind nicht flexibel genug. Was hätten Sie tun sollen, sich zu Kapitalisten entwickeln?
2: Ja, ich glaube, genau das ist es, zu so modernen Kapitalisten sich entwickeln. Es gibt eine andere Familie in Lübeck, die Hagenströms, die herausgefunden haben, wie das funktioniert, indem sie sich öffnen vorsichtig öffnen, der Arbeiterklasse öffnen, der Stadt öffnen, sich neuen Märkten öffnen, die auch über den sehr hermetisch abgeriegelten Markt der Hansestadt Lübeck hinausgehen, die also vorsichtig Verbindungen sich erarbeiten zur Außenwelt, von denen sie wissen, dass sie ihnen dienen werden. Solche Verbindungen, solche Öffnungen bedeuten natürlich ein Risiko. Sie bedeuten einen quasi energetischen Austausch mit der Außenwelt, die bedeuten auch, dass man vielleicht Energie verliert, aber dafür Energie in den eigenen Energiehaushalt hineinbringen kann von außen. Und das ist im Prinzip ein sehr produktiver Austausch zwischen energetischen Systemen und beschreibt sehr gut, wie eine zum Beispiel ideale Dampfmaschine funktionieren sollte. Die Bunbrucks verstehen das nie wirklich. Die Bunbrucks wollen ein hermetisch abgeriegeltes System, in dem vor sich hingewirkt wird, ohne als Risiko einzugehen, Energie zu investieren, um praktisch andere um deren Energie umso aggressiver auszubeuten. Und weil die Bunenbrucks das nicht verstehen und sich einen energetisch abgeriegelten Kosmos errichten und erhalten und ihn sehr aggressiv verteidigen, verdient im Prinzip alle Energie, die im Inneren besteht und wird unbrauchbar
1: nach und nach. Sie beschreiben die Familie so. als eine Art Kessel, der für den Wärmehaushalt ja. Energie braucht und dann letztlich auch Ehen aus energiepolitischer Hinsicht geschlossen werden, um eben neue Energie hinzuzufügen, was aber nicht immer so ganz richtig funktioniert. Wie haben Sie denn, Herr Schon, das Bild des Dampfkessels oder der Dampfmaschine, die ja den Alltag in Europa seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bereits nachhaltig verändert hatte, wie haben Sie das gelesen oder verstanden?
0: Ja, auch das war für mich eigentlich ein neues Element, das mir in seiner Brisanz erst jetzt klar geworden ist, weil ich eigentlich immer das Ende des Bürgertums mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs verortet hatte. Und das ist ja auch so ein Motiv, das in der Literatur immer wieder vorkommt, auch ja bei Thomas Mann im Zauberberg oder bei Proust in der Suche nach der verlorenen Zeit, auch durch Auslassung oder Vermeidung beim Musil Mann ohne Eigenschaften das Buch ist ja zum Ende hin ermüdend und wird selbst müde, weil einfach der Erste Weltkrieg nicht ausbrechen darf, weil damit quasi das System des Romans zusammenbrechen würde. Also ich hatte eigentlich immer das Ende der Epoche genau dort verortet und habe wirklich mit der energetischen Sichtweise eine neue Sichtweise gelernt.
1: Vielleicht müssen wir noch mal erklären, also eine Dampfmaschine, wie die eigentlich funktioniert. Sie braucht Energie, damit sie überhaupt in Gang kommt. Und braucht mehr als sie produziert? Ist das so?
2: Ich glaube, dass so die Dampfmaschine tatsächlich funktioniert. Man hatte ja wirklich große Erwartungen an die Dampfmaschine als die bürgerliche Entdeckung und Erfindung, von der man sich erhofft hat, dass sie den industriellen Fortschritt in wirklich rasanter Geschwindigkeit weiterentwickeln wird. Dass sie tatsächlich so funktioniert, dass man einfach nicht herausfinden konnte, wie man genau so viel Energie produzieren kann, wie man investiert in die Dampfmaschine. Dass eben jede neue Entwicklung rund um die Dampfmaschine herum, nie wirklich zufriedenstellend war, dass sie nie ganz dicht zu sein schien, dass sie nie wirklich, wie gesagt, eins zu eins übersetzen zu können schien, was man in sie investieren musste. Und auf der Suche nach der Perfektionierung dieser vermeintlich so perfekten bürgerlichen Erfindung stellte man dann nach und nach fest, dass sich dieser mangelnde Perfektion nicht nur auf die Dampfmaschine anwenden lässt als Analyse, sondern eben auch als Metapher praktisch auf den Rest der Welt.
1: Das wollte ich fragen. Also das Bild lässt sich auch auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Mhm, genau, ja. Welche Rolle, Herr Schon, hat die Arbeit in einem gesellschaftlichen Organismus, wenn man ihn so versteht? Ist dieser zweite Satz der Thermodynamik eventuell auch ein Satz, der die Ausbeutung und entfremdete Arbeit legitimiert?
0: Ja, also unter Umständen. Ich glaube, dass sich das Prinzip wirklich auf sehr unterschiedliche Bereiche übertragen lässt, dass eigentlich Systeme letztlich auf Ausgleich angelegt sind und letztlich überall die gleichen Verhältnisse herstellen wollen. Ich glaube, dass sich das als Verhältnis zwischen den Klassen natürlich denken lässt. Und das ist ja das, was Marx und Engels vorhergesagt haben. Der Klassenkampf als Triebfeder der Geschichte und die Revolution nicht als etwas, das man sich wünschen kann oder was eine Utopie wäre, sondern was passieren wird, Punkt. Es wird geschehen, weil das der Lauf der Geschichte ist. Aber diese Ausgleichsverhältnisse lassen sich wahrscheinlich auch auf das Wetter übertragen und auf Macht an sich und auf den Fluss des Geldes. Also das scheint mir ziemlich universal zu sein.
1: Wetter spielt ja auch im Roman Budenbrooks eine große Rolle. Meine Gäste sind der Kultur- und Medienwissenschaftler Andy Schon und der Autor und Literaturwissenschaftler Kevin Fennemann. Der erschöpfte Mensch, das ist nicht nur ein Phänomen der Moderne und Spätmoderne, darüber haben wir ja schon gesprochen, aber in dem Buch »Die Welt vom Rücken des Kranichs« von Kevin Fennemann geht es auch zum Beispiel um die Darstellung der biblischen Flucht der heiligen Familie vor der Verfolgung durch Herodes in der Malerei. Und das ergeben sich thematische Stränge daraus, die sich durch das Buch ziehen, nämlich die Flucht, die Erschöpfung und die Rast. Der Mensch, heißt es in Ihrem Buch, hetzt in einer vagen Erkenntnishoffnung durch die Welt. Was ist so erschöpfend, dass Rasten notwendig ist?
2: Was ist so erschöpfend? In den Bunenbrooks ganz konkret, wie das Andi Schon ja auch schon angedeutet hat, ist Toni Bunenbrook eine von vielen, aber vielleicht die erschöpfteste Figur. Und sie leidet vor allem daran, dass von ihr alles Mögliche erwartet wird. Sie soll repräsentativ heiraten, Sie soll zum Wohle der Familie heiraten, sie soll das vergessen, was auch immer sie selbst ist oder sie selbst hätte sein können. Und sie fügt sich dem, allerdings nicht ganz ohne Interaktionen mit der Außenwelt, die ihr kommunizieren, dass sie es eigentlich auch hätte besser erwischen können. Und dass diese Entscheidung für die Familie und für das Wohl der Firma Buddenbrook ist eine, die großen Pflichtbewusstsein geschuldet ist, aber eine, die ihr Zeitlebens nie so wirklich das Glück bringt, dass sie vielleicht hätte erhalten können, wenn sie vielleicht einfach hätte machen können, wie sie gewollt hätte. Und ich glaube, das ist diese Entscheidung und die Reue und die damit verbundene Erwartungshalt der Welt um sie herum, dass alles das, das ist, was die Figur Toni vor sich hertreibt. Und da entsteht eine Parallele zum Schicksal der heiligen Familie, die ich bereits angedeutet habe, das natürlich auch wirklich weltliche, aber auch religiöse Erwartungshaltung, diese Familie vor sich hergetrieben haben in der Darstellung der Maler des 16. Jahrhunderts. Und ist diese Hetzjagd auf Toni mit all den verbundenen Erwartungen, gesellschaftlichen, familiären, ökonomischen und so weiter, ist eigentlich alles das, was sie in einen Zustand treibt, der von so großer Erschöpfung geprägt ist, dass eine wirkliche Auseinandersetzung mit sich selbst irgendwann gar nicht mehr möglich ist. Herr Schoen, was führt zu
1: dieser Erschöpfung? Das ist das Problem, dass wir Menschen häufig eine ja uns selbst entfremdete Existenz leben müssen, dass wir eben eingespannt sind zwischen Zwängen und das eigene Wollen gar nicht mehr erfahren werden kann?
0: Ja, natürlich auch etwas, was in Ansätzen schon bei den Buddenbrooks zu beobachten äh, ist, dass nämlich gerade die Männerfiguren, weil Toni Buddenbrook ist ja eigentlich eine Ausnahme als Frauenfigur im 19. Jahrhundert, die Männer unterliegen einer permanenten Selbstbeobachtung und überprüfen ihre Selbstkonzeption. Das ist natürlich etwas, das wir heute sehr stark beobachten können, dass wir bestimmte Ideen von der Welt entwickeln und unseren Ort in ihr versuchen festzustellen. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, solange wir unter uns bleiben, sozusagen unter denen, die das so ähnlich sehen oder mit uns ganz allein. Und es kann immer leicht zu Konfrontationen kommen, wenn die reale Welt auf einmal da ist und einem aufzeigt, dass das, was man innerlich angenommen hatte, überhaupt nicht zur äußeren Welt passt. Wenn
2: ich da kurz einspringen darf, ist es in dem Zusammenhang auch sehr interessant, dass diese Möglichkeit zur Selbstbeobachtung, diese Möglichkeit zur Beschäftigung mit dem Selbst in den Bunnenbrooks nur diesen Männern zugestanden wird, wie er Schon ja auch treffend formuliert hat. Aber niemals den Frauenfiguren.
1: Wobei Toni Budenbrook das ja erfährt, dieses Innehalten. Zumindest erfährt sie das einmal am Strand von Travemünde. Und dieser Moment oder dieses Innehalten wird ja auch ihr weiteres Leben prägen. Was passiert da genau? Ist das eine Ahnung von Freiheit, die sie da erfährt?
2: Ich glaube, es ist diese Ahnung von Freiheit, aber wirklich ohne, dass Thomas Mann ihr zugestanden hätte, diese Freiheitsahnung als wirkliches Potenzial für sich begreifen zu können. Es bleibt im Prinzip eine Ahnung, aber es wird nie wirklich zu einer realistischen Möglichkeit. Während den Männern diese Möglichkeit zwar immer vorschwebt, ohne dass sie wirklich bereit wären, sich hier hinzugeben. Das heißt, Toni sieht zwar sich in der Welt verortet, wenn sie dort in Travemünde zum Beispiel auf den Steinen sitzt, aber eigentlich kommt sie nie wirklich an den Punkt, dass sie vollkommen davon überzeugt wäre, dass sie das Recht dazu gehabt hätte, sich diesem Potenzial hinzugeben. Sie spricht sich selbst dieses Recht ab.
1: Und sie entscheidet sich trotzdem für die Familie. Sie hat sich in Travemünde in einen Studenten verliebt und es lebt eigentlich diese kurze Begegnung oder Beziehung von Gesprächen, die sie sonst so nicht gewöhnt ist, mit anderen oder schon gar mit Männern zu führen. Aber sie entscheidet sich für die Pflicht. Sie geht einer aus rein ökonomischen Gründen arrangierte Ehe ein. Was aber interessant ist, sie überlebt. Toni und auch die anderen Frauen, in den Buddenbrooks überleben, während die Männer alle sterben. Das ist doch in der westlichen Literatur des 19. Jahrhunderts eher die Ausnahme. Meist müssen die Frauen sterben.
2: Ja, genau. Das ist leider so und das ist wirklich sehr erschütternd, wenn man sich die großen westlichen Romane des 19. Jahrhunderts anschaut, dass es für Frauen eigentlich immer nur die Möglichkeit gibt, ihre Energie, Symbole der Gemeinschaft investieren, das heißt repräsentativ zu heiraten oder sich keusch zu verhalten und auf keinen Fall sich selbst zu verwirklichen, was auch immer das jeweils heißen mag. Und dass etwaige Verstöße eigentlich immer nur mit zwei Möglichkeiten bestraft werden sozusagen. Die Frau kann sich erlösen, indem sie heiratet. Das ist eine Möglichkeit, die in den Romanen vor 1850 immer wieder in den Raum gestellt wird, während nach 1850, vielleicht nicht zufällig nach der Formulierung der thermodynamischen Hauptsätze,
0: diese Möglichkeit
2: der Hochzeit, der Ehe, immer ja. seltener wird. Frauen, die nach 1850 gegen gesellschaftliche Gebote der korrekten Energieinvestitionen verstoßen, werden relativ konsequent mit dem Tod bestraft. Das gilt natürlich berühmterweise für Figuren wie Effi Briest, Anna Karenina, Madame Bovary und so weiter, aber auch viele andere seit weniger bekannte Figuren. Und Thomas Mann ist tatsächlich... Da eine Ausnahme, in der er die Frauenfiguren überleben lässt, auch wenn er, und das ist sehr enttäuschend, eigentlich mit überlebenden Frauenfiguren am Ende nicht wirklich etwas anzufangen weiß. Das heißt, am Ende des Romans Bunnenbrock stehen diese Frauen, die überlebenden Bunnenbrock frauen zusammen und überlegen, was sie denn jetzt anfangen könnten mit ihrem Leben, nachdem die Männer alle gestorben sind. Und weil Thomas Mann tatsächlich überhaupt keine Vision hat für ein Leben von Frauen ohne Männer, lässt er diese Frauen sich so schnell wie möglich den Tod herbeiwünschen. was... Winziger Schritt hinaus ist über dieses fast rituelle Opfern der literarischen Frauenfiguren vor ihm, aber wirklich kein großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Aber Herr Schon, man kann doch zumindest sagen, dass Figuren wie Effie Briest oder Anna Karenina oder auch Madame Bovary, auch wenn sie sterben müssen, doch wenigstens vorübergehend den Zwängen ihrer Existenz entfliehen, oder?
0: Das stimmt. Sie hatten einen Ausblick auf ein mögliches Dasein und sind dann aber doch als Feindin der Ordnung rituell geopfert worden. Und man muss ja sagen, dass zwar im Roman um 1900 neue Frauenbiografien möglich werden, aber abgehandelt ist das Thema damit natürlich trotzdem nicht. Wenn man allein schon bedenkt, dass ja noch in den 70er Jahren eine Literatur- und Filmwissenschaftlerin wie Laura Mulvey ziemlich überzeugend nachweisen konnte, dass noch in den 70er Jahren im Hollywood-Film Frauen auf so eine ähnliche Weise geopfert wurden, zunächst inszeniert wurden als Feindin der Ordnung. Die wollen auf der Leinwand irgendetwas haben, das ihnen nicht zusteht oder nehmen nicht die Rolle ein, die ihnen zugedacht war. Und dann muss jemand kommen, und das ist nämlich der Mann, und der muss sie dann wieder in die sogenannte symbolische Ordnung einfügen. Und in den 70er-Jahren wurde das dann psychoanalytisch hergeleitet, also wieder mit einer Lehnwissenschaft sozusagen. Und auch damit kommt man leider ziemlich weit, wenn man sich Hollywood-Filme anschaut.
1: Sie haben im Frühjahr 2018 eine Erzählung veröffentlicht, die schwache Stimme. Und da geht es um vier Biografien der Spätmoderne, ein studierter Jurist, ein Anthropologe, eine Schweizer Medienkünstlerin. Und was ist damit gemeint, die schwache Stimme? Ist es die ja, innere Stimme, das sogenannte Bauchgefühl?
0: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht so ganz genau. Und das war nämlich der Grund dafür, dass ich überhaupt das Genre oder die Gattung, gewechselt habe, weil ich habe eigentlich bis dahin eher Essays oder Wissenschaft geschrieben oder ganz früher Journalismus und war gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt mal Literatur zu Rate zu ziehen. Das kam erst dadurch, dass ich bei bestimmten Themen gemerkt habe, ich kann die nicht erklären, weil ein Essay läuft ja schon darauf hinaus, dass man am Schluss irgendwie etwas klarstellen müsste. Und es tauchten aber Themen auf, zu denen ich eigentlich nur noch Ambivalenzen verspürt habe. Und die ich nicht erklären konnte, die ich aber glaubte, darstellen zu können. Und auf einmal kam auf diese Weise die Literatur ins Spiel, nämlich Figuren, denen etwas widerfährt. Und an diesen Geschehnissen kann man dann etwas verdeutlichen, aber man kann es nicht unbedingt lösen. Und die Rolle, die, die schwache Stimme, wie ich das genannt habe, da spielt und wo die genau herkommt, naja, da gibt es verschiedene Varianten, wie man sich dem annähern könnte. Natürlich psychoanalytisch oder auch diskursanalytisch in der Weise, dass wir davon ausgehen, dass bestimmte Sprechweisen, die wir um uns haben, natürlich auch in den Medien und in der Politik uns beeinflussen und unser Denken steuern auf eine Weise, die uns nicht immer ganz klar ist, wie das passiert.
1: Und was ist diesen Figuren gemein im Hinblick auf das Thema der Erschöpfung?
0: Ja, die sind tatsächlich, wie ich gerade schon angedeutet habe, gefangen in einem Zwiespalt zwischen einer inneren Konzeption und der äußeren Welt. Und es kommt immer wieder zu Momenten, in denen ihnen das klar wird, dass das, was sie sich vorher vorgestellt hatten, in Wirklichkeit nicht aufgeht. Aber immerhin sind das Figuren, denen ich noch zugestanden habe, dass sie diesen Zweifel entwickeln können, weil das ist ja eigentlich ein hoffnungsvoller Moment. Und zwar kann in solchen Momenten wie Tony Boddenburg sie auf dem Stein in der Bildmitte, wie es in der Malereibeschreibung bei Kevin Fennmann heißt, wenn solche Situationen erlebt werden, kann das ein befreiender Moment sein. Es kann auch ein sehr deprimierender Moment sein, nämlich einer Einsicht, die einem zeigt, man lag falsch.
1: Hm. Da ist zum Beispiel eine Schweizer Medienkünstlerin in Hamburg, der das Idealbild vom urbanen Leben mit Kindern zunehmend auf die Nerven geht oder ein Anthropologe auf der Suche nach der Essenz einer Kultur und insbesondere untersucht er deshalb indigene Musikstile und besucht in Tanger die Schriftstellerlegende Paul Bowles. Herr Fennemann, wie haben Sie diese Erzählungen gelesen?
2: Ich habe sie zunächst einmal wirklich wahnsinnig gerne gelesen und jetzt auch sehr schnell mehrmals, seitdem ich das Buch in meine Hände bekommen habe. Ich habe sie tatsächlich auch als Porträt von vier Biografien gelesen, die relativ verzweifelt versuchen, mit der Welt Schritt zu halten. Und ich will gar nicht unbedingt die Parallelen zwischen den Bunbrooks und meiner Analyse und dem Buch von Annie Schoen überstrapazieren, aber mir scheint, dass diese Figuren auf jeweils sehr verschiedene Weise Merken, dass sie den Kontakt zur Geschwindigkeit der Welt verlieren. Die erste Figur vielleicht Armis Paschen, ein Musiker, und er wird als neurechter Denker dargestellt. Er stellt vielleicht fest, dass die Welt sich dreht und er aber sich in die genau entgegengesetzte Richtung weiterentwickelt und fortbewegt. Während diese Schweizer Künstlerin, die in Hamburg sitzt und feststeckt zwischen Familie und, und Beruf und Freundschaften, feststellt, dass sie nicht schnell genug mit der Welt Schritt halten kann. Während der Anthropologe, der nach Tanga fährt, um Paul Bowles zu treffen, scheint mir das Potenzial hat, vielleicht im Lauf der Welt sogar zum Stillstand zu bringen. Diese Figur scheint mir die am wenigsten verzweifelt zu sein. Also hier haben wir es mit jemandem zu tun, der das analytische und intellektuelle Potenzial hat die Zusammenhänge hinter den Verlogenheiten und der vermeintlich überfordernden Geschwindigkeit der Welt zu begreifen und sie auch zu dissektieren vielleicht, während die vierte Figur, wenn ein Priester in Bern und auch Kulturwissenschaftler, wenn ich es recht verstehe, dessen Verhältnis zur Geschwindigkeit der Welt mir noch nicht ganz klar ist. Und ich glaube, das wäre auch eine Frage, die ich an Andi schon hätte, wie sich diese vierte Figur nicht nur zur Welt, sondern auch zu den anderen drei Figuren verhält.
0: Ja, nun kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja die Geschichte nicht. Deshalb will ich es vielleicht nicht ja. zu ausführlich machen. Aber meine Idee war gewesen, also es geht immer um diesen Abgleich zwischen einer inneren Konzeption der äußeren Welt. Und meine Vorstellung war, dass Bern ein Ort ist, der in sich außergewöhnlich homogen ist und eine innere Konzeption hier relativ lange ungestört bleiben kann. Natürlich gibt es auch hier Höhen und Tiefen und Arme und reiche Menschen, aber wenn wir es mal mit der Welt im Ganzen vergleichen, ist natürlich die Schweiz ein ausgeglichener Ort verhältnismäßig und gerade auch Bern ein Ort, in dem Veränderungen langsam vonstatten gehen. Und das Buch umfasst ja vier Episoden und dreimal hatte ich Personen relativ hart landen lassen und ich habe es dann mal versucht auf die etwas subtilere Tour, also jemand, der nur sanft gestört wird in seiner Konzeption, was passiert mit dem?
1: Wir haben über Frauenfiguren gesprochen, aber es gibt natürlich auch Männerfiguren, die Müdigkeit repräsentieren. Einer der berühmtesten Müden ist vielleicht Ilya Ilyitsch Oblomov, der sich dem Tagesgeschäft gegenüber komplett verweigert. Und auch in Thomas Manns Zauberberg um 1900 liegen tausende junger europäischer Bildungsbürger auf alpinen Gipfelterrassen von der Moderne angekränkelt, wie er schreibt. Dieser Zustand zwischen Wachen und Träumen, diese Müdigkeit, das scheint ein Zustand zu sein, der besonders interessant ist für die Literatur. Herr Schon, Sie haben auch bei Ihrer Figur des Juristen Alois Paschen vom Träumen, Sie schildern ihn beim Träumen. Also er ist jemand, der... Die sich die alte Ordnung wieder wünscht und von Karl von Clausewitz träumt, ihn verehrt wegen dessen preußischer Militärtheorie. Was ist so interessant für die Literatur am Zustand dieses Träumens oder des zwischen Müdigkeit und Schlafens und Wachens, so vielleicht zu
0: sein? Ja, weil es im Traum schwierig sein kann, das, was man sich vorstellt, von der Realität zu unterscheiden. Und der Alois Paschen ist ja jemand, der eigentlich ein Deutschland herbeisehnt, das es nie gegeben hat. Also er träumt eigentlich von einem 19. Jahrhundert, in dem eigentlich den ganzen Tag Kammermusik gespielt wurde und es Dichterlesungen gab. Und wie wir wissen, ist das nie der Fall gewesen. Aber basierend auf dieser Annahme glaubt er, dass er in neurechten Kreisen vielleicht seine Crew finden könnte. Und in meiner Geschichte merkt er dann, dass diese Leute vielleicht auch nicht so gut zu ihm passen, weil dass eben doch relativ häufig Menschen mit schlechtem Benehmen sind. Seine einzige Chance, also in diese Welt zu gelangen, die er sich vorstellt, ist eben der Traum. Und da geht das gelegentlich gut, aber selbst im Traum geschehen ihm eigentlich schreckliche Dinge bisweilen.
1: Jetzt haben wir so viel über Müdigkeit und Erschöpfung gesprochen. Was kann man denn tun, um sich diesen Zwängen oder den Fängen des Kapitalismus und der Verwertung zu entgehen, Wilhelm Gina Zino war einer der großen Müdigkeit-Experten unter den Gegenwartsautoren und er lässt ja seine Helden sich den Zwängen und Zumutungen des Lebens einfach verweigern. Aber ich nehme an, das ist kein realistischer Weg, oder?
0: Ja, also da müsste man ja schon mal der Sache auf den Grund gehen und schauen, was sind die Voraussetzungen dafür, sich allem entziehen zu können. Zum Beispiel wäre es dann ganz praktisch, aus reichem Elternhause zu stammen und keinem Arbeitserwerb nachgehen zu müssen. Des Weiteren liegt dem ja eigentlich die Annahme zugrunde, man könne überhaupt über das eigene Dasein bestimmen, in souveräner Art und Weise. Und über die letzten Jahre ging ja die Diskussion dankenswerterweise in die Richtung, dass dem eigentlich die Annahme einer neutralen Position zugrunde liegt, die es eigentlich immer nur gibt, wenn man Angehöriger einer Bevölkerungsgruppe ist, die nicht permanent von außen zugeschrieben wird. Also das ist eigentlich eine typische Fantasie, würde ich denken, eines weißen Mannes, die schon nicht mehr funktioniert, wenn wir die Ethnie wechseln oder das Geschlecht. Also es braucht relativ viele Voraussetzungen, um sagen zu können oder dann auch umsetzen zu können, es kümmert mich alles nichts, ich gehe meine eigenen Wege.
1: Aber in Ihrem Essay Sujet Imaginaire entwerfen Sie ja so eine Möglichkeit, sprechen von einem richtigen Leben im Falschen, also von einer Veränderung von innen heraus. Was ist damit gemeint?
0: Es ist tatsächlich so, das ergibt sich aus der Logik des Essays, der auch für sich sozusagen ein geschlossenes System darstellt. Auch all das lässt sich natürlich thermodynamisch betrachten, weiß ich inzwischen. Und auf der Grundlage der Annahmen, die ich in dem Essay getroffen hatte, habe ich gedacht, ja, es müsste doch möglich sein, dass man dem ewigen Verkauf von Subjektivität entgehen könnte, dadurch, dass man sich immer wieder neu erfindet, dass man eigentlich periodisch sagt, ich bin jetzt jemand anderes, um eben der Zuschreibung von außen entkommen zu können, der Verkäuflichkeit zu entkommen und der Gruppenzugehörigkeit zu entkommen, der Pauschalisierung zu entkommen, den Klischees zu entkommen. Inzwischen würde ich es tatsächlich ein bisschen anders formulieren oder ich würde es ergänzen, um eben den Hinweis, dass das wahrscheinlich ein Konzept ist, das zu sehr von mir selbst ausgedacht war. Aber es stimmt, es steht in diesem Essay und es geht aus der Logik des Essays hervor.
1: Herr Fennemann, gibt es einen Ausweg? Wie sehen Sie das?
0: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das
2: gar nicht wirklich weiß und dass ich da gar keine überzeugende Antwort drauf habe. Mir kam Andi Schoons Essay zum Sujet mal, sehr überzeugend vor und es schien mir eine der wenigen ersten Lösungen, auf die ich gestoßen bin. Ich glaube, es gibt diese Passage im Text, wo er argumentiert, dass der einzig wirkliche Weg mitmachen zu können, ohne sich in den Ruin zu treiben, eine gewisse Selbstkontrolle zu sein scheint, die man sich erarbeiten kann und sich vielleicht argumentieren kann oder um die herum man sich einen Raum schaffen kann, der einen beschützt. Ich weiß nicht, das scheint mir ein Ansatz zu sein, aber ansonsten habe ich da wenig überzeugende Antworten, glaube ich, auf die Frage, was der Ausweg sein könnte. Ich habe mich bis jetzt leider viel zu viel mit dem negativen Zustand beschäftigt und noch keine Zeit gefunden, über den, den Weg aus diesem Zustand heraus nachzudenken. Ja,
1: der zweite Satz der Thermodynamik verheißt ja auch nichts Gutes.
2: Tatsächlich nicht, nein, nein.
1: Müdigkeit und Erschöpfung in der Moderne und Spätmoderne, in der Literatur und unter Kunst- und Kulturschaffenden, das war das Thema unter dem Motto Literatur und Wissenschaft. Ich danke Kevin Fennemann aus den USA und Andy Schon, der uns aus Bern zugeschaltet war. Wir haben über das Buch Die Welt vom Rücken des Kranichs, die Erzählung Die schwache Stimme und den Essay Sujet Imaginaire gesprochen. Nähere Angaben dazu finden Sie im Internet. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.